0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Ania usiadła na sofie przed telewizorem stawiając na niewielkim stoliku miskę uprażonego w mikrofalówce maślanego popcornu oraz butelkę piwa. Chociaż bardziej był to napój owocowy z dodatkiem piwa, ale dla siedemnastoletniej dziewczyny było to w sam raz. Tego wieczora była sama w domu. Rodzice wyjechali na czterdziestą rocznicę ślubu jakiejś cioci. Mimo, że był piątek, Ania ze smutkiem w głosie przepraszała rodziców, że nie może im towarzyszyć w tak świetnej i wspaniałej uroczystości, ale w poniedziałek jest już wystawienie ocen i ma ostatnią szansę, aby wyciągnąć się z matmy na piątkę. Mimo szczerych chęci, musi zostać w domu i się uczyć. Tak naprawdę miała zupełnie inny plan. Nauczycielka powiedziała jej, że i tak dostanie piątkę, ponieważ przygotowała planszę z różnymi wzorami i działaniami, za które dostała dodatkową ocenę. Ta zaś podniosła jej średnią. Dzięki temu nie musiała poprawiać kartkówki i spokojnie mogła urządzić sobie wieczorny seans z horrorem i piwem o smaku marakui czy innego tropikalnego owocu. Przeglądała kolejne pozycje dostępne na Netflixie, zajadając się powoli przygotowaną wcześniej przekąską. To już widziała to było słabe tamto beznadziejne to stare na tym niedawno była w kinie dobre pięć minut wciskała jeden przycisk na pilocie telewizora, przerzucając kolejne tytuły. Pech chciał, że większość z dostępnych na platformie pozycji już znała. I na dobrą sprawę zdecydowana większość była niestety tylko średnia. Dobry horror? Dawno nie użyła takiego pojęcia wobec filmów grozy. Ostatecznie wybrała film na podstawie powieści Stephena Kinga, Doktor Sen. O książce słyszała, nawet kiedyś robiła do niej podejście, ale... Jakoś chyba jej nie porwała, bo nawet nie pamięta, o czym to było. Zgasiła stojącą obok Sofy lampę i wcisnęła play. Gdy tylko pojawił się ekran ładowania, w całym domu zapadła ciemność i wszechobecna cisza. Ania zastygła w bezruchu z pół otwartymi ustami, w których miała wylądować kolejna garść popcornu. Co jest... Korki wywaliło, czy co? A może znowu jakaś cholerna awaria? Dziesiąta już w tym tygodniu. Ania wypchnęła popcorn do ust i po omacku odstawiła miskę. Ręką zaczęła szukać telefonu, który leżał na stoliku. Gdy znalazła urządzenie, odblokowała je i włączyła latarkę. Gdy tylko odwróciła się w kierunku korytarza, w całym domu poniósł się echem krzyk przerażenia. Nad ranem rodzice znaleźli ciało swojej córki w ogrodzie, całe we krwi. Scenariusz Stefan Król czytał Jakub Rutka. I co? To już? Rzucił kierujący autem Robert w stronę wyświetlacza. No i o chuj tu chodziło? Kto ją zabił? Dlaczego? Po co? Ech, chujowa ta pasta. Musisz pan się poduczyć pisania, bo na razie to jakieś grafomaństwo pan odczyniasz. I jeszcze te błędy. Połowa historii kompletnie pozbawiona logiki i sensu. Kiedyś to były pasty. Dwa zdania i człowiek srał w gacia, teraz jakieś, kurwa, wysrywy amatorskie. Kto to pisze? Ech, Stefan Król. Ta, jasne, ja jestem, kurwa, czerwony kapturek. Na pewno nie ma takiego imienia i nazwiska. A już w ogóle, zamiast pisać takie bzdury, lepiej się za pandemię weź, a nie jakieś pierdu-pierdu. Robert dopiero po chwili zorientował się, że historia, której słuchał, dość mocno go pochłonęła. Mimo, że według niego nie było tam sensu i logiki, to cała opowieść zadziałała na niego niczym hipnoza. Kompletnie nie wie, jak upłynęło mu ostatnie 40 minut i jak na dobrą sprawę pokonał ten dystans. Jego celem był Olsztyn, do którego miał dojechać z Wrocławia. Pokonywał tę trasę kilka razy w roku, lecz dziś wyjątkowo robił to w nocy, a nie w dzień. Zerknął na nawigację, by upewnić się, że jedzie zgodnie ze wskazywanym kierunkiem. Wszystko wyglądało ok, a Google twierdził, że do celu dotrze za godzinę. Uznał, że najwidoczniej GPS wybrał inną trasę. Według Roberta gorszą, bo prowadziła niemalże cały czas przez las. A droga była kręta, przez co nie mógł w pełni rozwinąć skrywanych pod maską koni. Nie chciał nagle przyjebać w jakiegoś łosia czy inną sarnę. Uch, dobra, skoro i tak przede mną jeszcze godzina jazdy... Zobaczmy, co tam pan Rutka ma jeszcze ciekawego. O, tego chyba jeszcze nie słuchałem. Mój przyjaciel Zbyszek... Co? Szywek, a mój przyjaciel, szywek <śmiech> brzmi ciekawie pasta o morderczym szywaczu zobaczymy, niech będzie. Z głośników popłynęły charakterystyczne dżingle, a po chwili w całym aucie rozbrzmiał głos lektora historia, tak jak poprzednia, wciągnęła Roberta, lecz tylko do pewnego momentu. Wyświetlacz wskazywał, że upłynęło już 45 minut historii. Tymczasem trasa, którą pokonywał Robert, nie zmieniła się przez ten czas ani trochę. Co więcej, nawigacja nadal wskazywała, że do celu pozostała godzina jazdy. Co jest kurwa? Robert zatrzymał auto i włączył światła awaryjne. Wybacz, ale musisz się na moment zamknąć. W aucie zapadła cisza. Robert wyjął tkwiący w uchwycie telefon i spojrzał na nawigację. Ta cały czas wskazywała odległość 50 kilometrów. Mężczyzna zamknął aplikację, wyczyścił pamięć podręczną i uruchomił ją jeszcze raz. Po wpisaniu adresu i przeanalizowaniu trasy nic się nie zmieniło. Dalej 50 kilometrów. Dalej godzina jazdy. Ach, chuj ci w dupę! Robert umieścił telefon w uchwycie, wyłączył awaryjne i ruszył. Zegarek na desce rozdzielczej wskazywał drugą w nocy. Najgorsze było to, że kompletnie nie wiedział, gdzie się znajduje. Nawigacja pokazywała, że jest ni mniej, ni więcej, jak w jakimś szczerym polu, zdala od jakiegokolwiek, choćby małego miasteczka. Nie miał jednak wyjścia, Zawracanie nie miało teraz żadnego sensu. Przejechał tak już dobre dwie godziny. Jedyne wyjście to jechać dalej i liczyć, że w końcu gdzieś dojedzie. Zajebiście. No po prostu zajebiście. Robert kopnął w oponę auta, które stało na poboczu i błyskało światłami awaryjnymi. Silnik właśnie pochłonął ostatnie krople paliwa. Sięgnął po telefon, na którym nadal uruchomiona była nawigacja. Do celu pozostało 50 kilometrów. Dotrzesz na miejsce za około 60 minut. Co jest do chuja pana? Zamknął aplikację i wybrał kontakty. Postanowił zadzwonić do swojego wspólnika, który jest w Olsztynie. Może on będzie w stanie mu pomóc. Kliknął zieloną słuchawkę i przyłożył aparat do ucha. Przez chwilę stał tak w oczekiwaniu na sygnał, lecz jedyne co słyszał, to martwa cisza. Spojrzał na wyświetlacz. Dostrzegł komunikat, podłącz ładowarkę, a po chwili pojawiło się logo producenta. O co chodzi? No przecież cały czas telefon był na ładowarce. Co za gówno! Robert rzucił urządzeniem na fotel pasażera. Najchętniej rozbiłby je o asfalt, ale trochę szkoda. Wystarczyło, że tkwił gdzieś w lesie pod Olsztynem, o trzeciej w nocy, pozbawiony telefonu i samochodu. Jedyne, co mógł zrobić, to zaczekać do rana. Być może ktoś będzie przejeżdżał i będzie w stanie mu pomóc. Jak pomyślał, tak zrobił. Wsiadł do samochodu. Zabarykadował się od środka. Maksymalnie położył oparcie fotela kierowcy i zamknął oczy. Nie dosłuchał pasty. Szkoda. Teraz przydałby się głos lektora, który kołysałby go jak niemowlę. A tak? Czy w ogóle będzie w stanie zasnąć? Robert poderwał się niczym oparzony wrzątkiem. Kompletnie stracił poczucie miejsca i czasu. Przez krótką chwilę zastanawiał się, dlaczego stoi na poboczu i dlaczego zasnął. Na zewnątrz nadal było ciemno. Robert spojrzał w stronę, z której dobiegło go opukanie. Jakiś mężczyzna. Facet zdecydowanie po pięćdziesiątce, a może nawet i koło sześćdziesiątki. Stał i przyglądał mu się uważnie. Wszystko w porządku? O, nie do końca, odpowiedział Robert wychodząc z samochodu. Co pan tu robi? Nie wiem, pobłądziłem chyba. Nawigacja mnie tak wyprowadziła, a niestety paliwo się skończyło. Telefon padł, więc uznałem, że nic lepszego niż czekanie na cud nie zrobię. No i chyba właśnie taki cud mnie spotkał. Na gdzie żeś pan tak jechał? Do Olsztyna. Nawigacja pokazywała, że niby tylko godzina, ale po godzinie nic się nie zmieniło i dalej godzina. Dolsztyna. Do tak. A coś się stało? Daleko stąd w ogóle dolsztyna? Do no, wie pan, kawałek jest. Piechotą pan raczej nie dojdziesz. No, tego się domyślam. A pan? Gdzie ma pan auto? Ja nie mam. To czym pan przyjechał? Rowerem? Niczym. Mieszkam tu, kawałek za laskiem. Naprawdę? Heh. Nawigacja nie pokazywała żadnej... A, zresztą. Nawigacja nic nie pokazywała. Pewnie jak zwykle się coś spieprzyło. W każdym razie sądziłem, że poza lasem nie ma tu niczego. Że do najbliższego miasta jest sporo drogi. Nie. Z 400 metrów w tamtą stronę i wychodzimy z lasu. Ojeju, no to z nieba mi pan spada. Czy... Byłaby możliwość, abym podszedł z panem? Może będę mógł zalać kanister na stacji? Nie mamy tu stacji. Nie? No niestety. Trzeba jechać dalej, do miasta, jakieś 10 kilometrów. To może chociaż podładowałbym telefon. Wtedy zadzwonię po jakąś pomoc albo coś. No dobra. Bo zamyka pan wszystko, bo jak ktoś spotka, to nie gwarantuje, że nie przeszuka. Jasne. Robert sięgnął po swoją torbę, w której miał laptopa oraz ładowarkę do telefonu. Następnie poszedł w ślad za mężczyzną, który bez zawahania wszedł w gęstą i niemal czarną ścianę lasu. Jedynym źródłem światła była niewielka latarka, którą nieznajomy po chwili zapalił. Kurczę, a pan tak się nie boi po tym lesie chodzić o takiej porze? Panie, na no, czego tu się bać? O no, nie wiem. Jakiejś dzikiej zwierzyny, na przykład. Wilki jakieś? Nie, raczej się tu nic takiego nie spotyka. Czasami jakaś sarenka przebiegnie. Łosia często można spotkać, ale to wszystko. Jak mówiłem, ten las nie jest strasznie wielki w tym miejscu. Tam dalej, jakby pan jechał prosto, to i owszem. Drzewa sięgają o wiele dalej niż u nas. Tam to no, może by pan i wilka spotkał, ale tu wątpię. Mężczyźni szli w milczeniu kolejne metry. Robert nie czuł się pewnie. Właściwie to czuł lekki niepokój. Nie lubił chodzić po lesie nawet za dnia, co dopiero w środku nocy. A w ogóle to gdzie jesteśmy? Bo w sumie jeśli jesteśmy niedaleko Olsztyna, to powinienem znać to miejsce. No nie wiem, czy pan zna... Przecież to dziura zabita dychami. Proszę dać mi szansę. Wojnice. Wojnice szlacheckie. Wojnice szlacheckie? No, no, to fakt. Kompletnie nic mi ta nazwa nie mówi. Tak myślałem, dlatego chciałem panu oszczędzić wysiłku. Daleko jeszcze? A co? Boisz się pan? Może nie tyle, że się boję, ale... Czuję się trochę niepewnie. No tak. Wy miastowi to las znacie tylko z wypadów na grzyby na obrzeża. Albo z opowieści. A może cierpicie na odwieczny, słowiański lęk przed lasem? To znaczy? Podobno to taka nasza narodowa fobia. Las. Tak jak ludzie, którzy zamieszkują tereny nadmorskie, boją się wody, bo o niej krążyło mnóstwo mitów i legend, tak my boimy się lasów. No... Może coś i w tym jest. Na pewno coś w tym jest. Lasy są przerażające. Tutaj wszystko jest inne. Niby miejsce na ziemi, niby obok domu. Ale jest inaczej, nieprawdaż? No, ciężko się nie zgodzić. Wiatr tutaj inaczej brzmi. Dźwięki odbijają się w inny sposób. Dosłownie tak, jakby... Coś obserwowało nas z góry, a my czujemy ten oddech. Dobra, skończ pan, bo zaraz będę miał pełne portki. <śmiech> Spokojnie. W tym lesie poza kilkoma samobójstwami nic się nie stało. Jak to samobójstwami? No normalnie. Ale to chyba nie jest jakaś nadzwyczajna rzecz. W sensie samobójstwo w lesie. Jestem niemal przekonany, że nie ma w Polsce a może nawet i na świecie, lasu, w którym ktoś nie oddał ducha. Samobójstwo, zabójstwo, a może nawet śmierć z przyczyn naturalnych. A może właśnie to przez tę odwieczną tajemnicę lasu ludzi ciągnie tam, by zakończyć swój żywot. Czy to już widać domy? Tak. Mówiłem, że ten las jest mały. Uff, no to świetnie. Kolejne metry przybyli w milczeniu. Im bliżej końca się znajdowali, tym spokojniejszy i pewniejszy siebie był Robert. Po niespełna kilku minutach wyszli na drogę, która musiała być tą główną, a zarazem jedyną. Droga domy po lewej i domy po prawej. Za domami pola i nic więcej. Domy były niewielkie i wszystkie wyglądały bardzo staro. Jakby od dziesięcioleci nikt tutaj nie inwestował w odświeżanie swojego lokum. Stare dachy, cegła albo pustaki, stare elewacje. Zero nowości, zero świeżości, nic. Przez moment Robert miał wrażenie, że wkroczył do innego wymiaru. Innego świata, który zatrzymał się w latach sześćdziesiątych lub siedemdziesiątych. Mieszkam tutaj. Oznajmił nieznajomy, zatrzymując się przed jedną z posesji. Niewielki, piętrowy dom z czerwonej cegły. Malutkie podwórko i drewniany płot. Zapraszam do środka. Może pan naładować te swoje telefony czy coś. A nawet przeczekać do rana. Mam wolny pokój. Dziękuję panu bardzo. Zapłacę za fatygę. Nie trzeba. Na swoje potrzeby pieniędzy mam aż nadto. Robert wszedł do domu gospodarza. Od razu uderzył go smród stęchlizny, mówiąc wprost, starego, niewietrzonego pomieszczenia. Podłoga skrzypiała niemiłosiernie pod każdym jego krokiem. W futrynach dostrzegł kolorowe tasiemki zwisające aż do podłogi. Podobne widział u swojej babci na wsi 30 lat temu. Zapraszam. Ten pokój jest wolny. Pościel jest świeża, gdyby miał pan ochotę się zdrzemnąć, co poniekąd zalecam. Pora późna, więc lepiej zaczekać do rana. Teraz pomocy i tak pan raczej nigdzie nie znajdziesz. Dziękuję. Naprawdę nie wiem, jak się panu odwdzięczę. Mężczyzna uśmiechnął się i zamknął za sobą drzwi. Robert rozejrzał się po pomieszczeniu. Pokój był naprawdę bardzo staromodny. Cały wystrój chyba pamięta czasy PRL-u. Stary fotel, łóżko tapczan, kredensy i komody. Czuł się, jakby spędzał noc w jakimś muzeum lat osiemdziesiątych. Niemniej doceniał, że gospodarz pozwolił mu przeczekać do rana. Po bardzo szybkich oględzinach sięgnął po swoją torbę, z której wyjął ładowarkę. Podpiął smartfona, a następnie umieścił kostkę w gniazdku. Telefon był rozładowany do zera. Dlatego musiał zaczekać kilka minut, aby go ponownie uruchomić. W tym momencie usłyszał lekkie, stłumione skrzypnięcie podłogi. Nie byłoby w nim nic dziwnego, gdyby nie fakt, że dochodziło tuż za jego drzwi. Czyżby gospodarz nie odszedł, tylko stał po drugiej stronie podsłuchując lub przyglądając mu się przez dziurkę od klucza? Robert spojrzał pod klamkę. Dziurka była dość spora, na jeden z tych starych, masywnych kluczy. Szybko odwrócił wzrok, spoglądając na telefon. Następnie odłożył go i powoli wstał, podchodząc do kredensu. W ten sposób zniknął z pola widzenia. Jednocześnie samemu powoli i najciszej jak tylko mógł, zbliżając się w stronę drzwi. Wytężył słuch, lecz jego uszy nie wychwyciły niczego. Gdy był dosłownie kilka centymetrów od klamki, kucnął, wstrzymał oddech i powoli przysuwał się do otworu. Policzy do trzech. I spojrzy. Raz, dwa, trzy. Przysunął oko do dziurki i wrzasnął jak oparzony, odskakując w tył i uderzając głową o ramę łóżka. Gdy tylko spojrzał przez otwór, po drugiej stronie momentalnie pojawiło się okropne, zgniło zielone oko. Co więcej, smród, jaki w tym momencie poczuł, był nie do opisania. Nagle usłyszał pukanie do drzwi. Przepraszam, czy wszystko w porządku? Wydawało mi się, że słyszę krzyki. Tak, tak, w porządku. Uderzyłem się w mały palec. Ha, no tak, mały palec w końcu do tego służy, by rąbać nim w co popadnie. Tak, tak. Dziękuję za troskę. Robert dźwignął się na łóżko. To na pewno ze zmęczenia. Umysł zaczynał płatać mu figle i podsuwać obrazy, których tak naprawdę nie ma. Sięgnął po telefon, który wyświetlał już kilka procent naładowania. Od razu przytrzymał przycisk zasilania i włączył urządzenie. Kilka sekund zajęło, zanim wszystkie aplikacje rozpoczęły swoje normalne działanie. Jako pierwszą uruchomił mapę Google. Chciał sprawdzić, gdzie dokładnie się znajduje i ile drogi pozostało mu do Olsztyna. GPS przez chwilę szukał sygnału. Niebieska kropka oznaczająca jego lokalizację tkwiła pośrodku niczego. Zmniejszył widok mapy i ku jego zaskoczeniu znajdował się na totalnym pustkowiu. Lekko zdezorientowany zmienił widok na zdjęcie satelitarne. Ikonka wyraźnie wskazywała, że znajduje się w środku lasu. W dodatku ogromnego. Przesuwał mapę palcami w poszukiwaniu wioski. Być może sygnał nie jest dokładny, lecz... Niestety. Las ciągnął się i ciągnął. Robert suwał palcami raz w lewo, to w prawo. Potem w górę i w dół. Nic. Ogromne tereny zieleni i nic więcej. A gdzie droga, którą jechał? Gdzie miasteczko, w którym się znajduje? I gdzie do cholery jest Olsztyn? Nigdzie wokół nie widział żadnej miejscowości o nazwie Wojnice Szlacheckie. W tym momencie Robert uświadomił sobie, że coś jest tu cholernie nie tak. Chwycił torbę, której nawet nie zdążył rozpakować. Odłączył ładowarkę, chwycił telefon i podszedł do drzwi. Przypomniał sobie oko, które obserwowało go przez dziurkę, a właściwie jego... halucynacje. O ile to naprawdę była halucynacja. Chwycił za klamkę i najciszej jak tylko mógł otworzył drzwi. Niemal na palcach zaczął iść w kierunku drzwi wejściowych. W domu panowała grobowa cisza, przerywana jedynie przez donośne tykanie wiszącego na ścianie zegara z kukułką. Gdy znalazł się tuż przy drzwiach, chwycił za klamkę i otworzył je. W tym momencie przeszedł go lodowaty dreszcz. Na zewnątrz, na ulicy, przed domem gospodarza stał tłum ludzi. Kobiety, mężczyźni, a nawet dzieci. Wszyscy trzymali w rękach świece, lampy naftowe, a nawet pochodnie. Co jest, kurwa? Wybiera się pan gdzieś? Usłyszał głos mężczyzny za swoimi plecami. Odwrócił się i wrzasnął spodziewał się dostrzec tego samego starszego pana, który przyprowadził go do swojego domu i z którym rozmawiał całą drogę przez las. Tymczasem facet wyglądał tak, jakby jego ciało było w fazie zaawansowanego rozkładu. Odór był niemiłosierny. Wtedy dostrzegł też jego oczy. Zgniło zielone... Dokładnie takie same, jak te, które zobaczył przez dziurkę od klucza. Nieładnie tak wychodzić w trakcie gościny. Ludzie zaczęli tłumnie skandować dziwną formułkę, której Robert nigdy w życiu nie słyszał. Tupali przy tym nogami i klaskali wolnymi dłońmi o swoje uda. Co tu się kurwa dzieje? Gdzie ja jestem? Odwieczny lęk przed lasem. Pamiętasz moje słowa? Natura domaga się ofiary. Tak się złożyło, że wybrała właśnie ciebie. To jakiś obłęd. To wszystko mi się śni. To miejsce nie istnieje. Tej wioski nie ma. Ci ludzie to fikcja. Ci ludzie to nie jest fikcja. Każdy z nich gdzieś podróżował. Każdy zbłądził w tym lesie. To są wybrańcy. Oni żyją teraz dla naszej matki. Nie bój się. Za moment staniesz się jednym z nas.